0: Amnesty International, vous connaissez peut-être de nom, mais pas vraiment dans le fond. Si on vous demande, vous dites que c'est une ONG qui milite pour la défense des droits humains partout dans le monde. Mais est-ce que vous savez comment elle se bat Pour quelle cause Avec qui Est-ce que vous connaissez les histoires humaines et les vies défendues derrière le logo jaune à la petite bougie entourée de fils barbelés Moins sûr. C'est pour cette raison qu'on a décidé de créer ce podcast, pour donner une voix et de l'écho à ces combats pour vous raconter comment Amnesty International se bat, entre autres, pour libérer des personnes détenues arbitrairement par les autorités de leur pays, pour faire respecter les droits des personnes LGBTI là où ils sont menacés, ou encore pour légaliser le droit à l'avortement là où il est interdit. Amnesty International change des vies. Amnesty International change des lois. Autour d'un principe simple. On se bat ensemble, on gagne ensemble. Bienvenue dans We Made It.
1: Dear Aspetta, Anna and Johanna, you will always have our support and I wish you good luck. Hi Anna, Johanna and Elsbieta. I think you are very brave for what you're doing and I want to compliment you for your action. And I wish you all the strength and patience for the next steps during this process and trial. Good luck.
0: Hi Elsbieta, Johanna and Anna. I want to wish you good luck. Don't lose hope. In the end it will be all right. Épisode 2. L'arc-en-ciel n'est pas une offense. Elzbieta Podlezna, Anna Prus et Johanna Ksira Iskandar encourent jusqu'à deux ans de prison pour avoir créé et diffusé un détournement de la Vierge Noire de Chestotchova, devenue la Vierge Arc-en-ciel en symbole des discriminations subies par les personnes LGBTI en Pologne. Quand leur procès s'ouvre en janvier 2021, les trois militantes sont au centre de toutes les attentions.
2: L'affaire a été très médiatisée. Nous avons aussi essayé d'informer le plus de personnes et de médias possibles, ainsi que des observateurs en dehors de la Pologne lorsque c'était retransmis en ligne. C'est plus sûr lorsque cela se passe devant les yeux de milliers de personnes. Il existe un excellent média en ligne en Pologne, Ocopresse, ce qui veut dire un œil. Et ils ont tout retransmis en direct. Il y a eu beaucoup d'observateurs et la plupart des médias privés polonais, disons non affiliés au gouvernement, l'ont couvert. Mais nous savions aussi que la télévision publique et la télévision, les radios et les journaux catholiques racontent exactement l'inverse. Pour ma part, ce que je voulais, c'était me concentrer sur le positif parce que c'était vraiment très fatigant. Et je ne voulais pas m'arrêter sur les résultats et les commentaires négatifs. Je voulais garder uniquement les choses positives qui nous apportaient du soutien.
0: Avant la tenue du procès, la mobilisation s'organise chez Amnesty International, notamment au sein de la section néerlandaise qui sera très active tout au long de la procédure. Jane Callis, militante d'Amnesty International Pays-Bas, s'est largement investie dans la campagne de mobilisation en faveur des trois femmes. Entre l'annonce du procès et le début du jugement, huit équipes de campagne s'organisent.
3: Huit équipes dans huit villes différentes ont mis en place de nombreuses campagnes de mobilisation. Un des principaux dispositifs était un QR code vers une pétition en ligne. Ce QR code apparaissait sur des affiches distribuées et placardées un peu partout dans toutes ces villes. L'affiche représentait la Vierge Marie avec un halo arc-en-ciel. C'était vraiment similaire à ce qu'Elsbietia et Johanna avaient fait. Nous trouvions que c'était une action de solidarité très symbolique. On a aussi réalisé une vidéo d'entretien avec beaucoup de personnes différentes, dont certaines qui ne connaissaient pas l'affaire et des personnes polonaises. Nous leur avons posé toute une série de questions en leur demandant d'imaginer ce qu'elles ressentiraient, si elles étaient perçues comme une menace parce qu'elles étaient queer, par exemple, ainsi que d'autres questions puis À la fin, nous leur avons expliqué l'affaire et que tout cela était bien réel.
0: Tout au long de la campagne, l'idée est de baser le militantisme sur le dialogue qui est nécessaire pour établir un changement des mentalités au sein de la société civile. Pour Sébastien Tuller, responsable des droits LGBTI chez Amnesty International, tout le monde a une responsabilité individuelle, celle de s'informer, d'exprimer sa solidarité et de réagir.
4: Réagir quand des propos homophobes et transphobes sont tenus autour de nous et c'est ce qui s'est aussi passé en Pologne, ce qui se passe beaucoup et peut-être qu'on n'en parle pas assez mais il y avait euh, sur les réseaux sociaux notamment un hashtag qui est né en Pologne qui était euh, hashtag je suis LGBT et hashtag je soutiens les personnes LGBT pour justement montrer que toutes les personnes en Pologne ne participent pas à cette rhétorique et cette propagande de déshumanisation et qu'il y a aussi des personnes qui sont complètement solidaires des droits des personnes LGBTI et c'est ce genre de contre-discours qu'on a besoin. C'est ça qui fait changer les mentalités au quotidien auprès de vos amis, auprès de votre famille. C'est ces discussions qu'il faut avoir quand on a des incompréhensions sur ce qu'est être une personne LGBTI. Et encore une fois, c'est normal aujourd'hui, même si c'est un peu triste, mais c'est normal que des personnes soient peu informées sur les questions LGBTI, vu les attaques contre la presse, contre l'éducation. Euh, si on ne parle pas de ces questions-là, on ne peut pas euh, d'une part le reprocher aux gens, mais aujourd'hui, on n'a quand même jamais euh, eu autant accès à l'information. Donc euh, voilà, les gens peuvent se mobiliser, peuvent s'informer et peuvent ensuite devenir euh, de véritables alliés. Il ne suffit pas de ne pas être homophobe ou de ne pas être transphobe. Il faut vraiment euh, s'engager à lutter contre l'homophobie euh, et la transphobie.
0: Cet engagement se manifeste durant toute la préparation du procès. Elsbieta, Anna et Johanna reçoivent un soutien grandissant en provenance des quatre coins de la planète grâce à une communauté très active sur les réseaux sociaux.
1: S.B.T.A., Johanna et on Anna ont all, également partagé, partagé la campagne sur media. leur
3: profil sur leurs réseaux course, sociaux. Bien sûr, sure, il y a toujours quelques individus qui ne sont, them, them. sont so. pas d'accord so. ou qui laissent des commentaires Maybe négatifs. Comments, but for the mais la majorité part, des personnes, je dirais 95%, 95 ont été très positives. Les it. gens étaient d'accord avec cette cause.
5: Anna. I wish you all the strength, keep on fighting, hold
2: on, you're not alone, we are with you. Nous avons été très touchés par ce mouvement de soutien et de solidarité. Nous avons reçu des marques de solidarité du monde entier. Il y a eu une très bonne couverture médiatique. Ça nous a confortés dans l'idée qu'on faisait ce qu'il fallait, et que les gens et le monde avaient compris ce que nous voulions faire, quelle était la raison et le but de cette action. Nous sommes encore très reconnaissantes de
0: l'ampleur du soutien reçu. La Vierge Arc-en-Ciel devient une icône virale, reprise partout et portée par le slogan « L'Arc-en-Ciel n'est pas une offense ». Aujourd'hui, elle est devenue un symbole régulièrement arboré dans les manifestations.
1: J'ai toujours du mal à réaliser que j'ai créé quelque chose
6: qui est devenu iconique
1: sans jeûne avec notre
6: cause, puis l'arrestation d'Elzbieta et ce que nous avons dit lors du procès.
1: Nous avons marqué l'histoire, et ce n'est pas juste mon opinion. Je répète ce qu'ont dit les
6: gens. Leur réaction et leur analyse de nos déclarations au tribunal et celle de nos avocats.
1: C'est très réconfortant de voir
6: que les gens ont repris cette image et l'ont utilisée,
1: parce que c'est ce que nous voulons quand nous l'avons créée à l'origine. Je
6: pense qu'à chaque fois que nous menons des actions, en tant que militantes, notre but principal est d'amener les gens à saisir cette possibilité de montrer leur soutien autour d'un
1: cas ou d'un autre. Et cette fois, ça a marché nous n'avons même pas réalisé à quel point cela
6: aurait une influence
0: cette influence passe aussi par la culture qui devient un moyen de porter un contre-discours face aux attaques du gouvernement
1: les membres de la communauté
6: LGBTI s'organisent pour s'entraider et c'est très important Il y a un DJ très connu sur la scène électro Automat, qui ne se produit pas seulement en Pologne et qui participe à des initiatives très importantes
0: Automat est en effet un DJ et producteur de musique électro polonais ouvertement queer Il ne se fait pas d'illusions sur la situation des personnes LGBTI en Pologne car il a lui-même fait l'expérience de l'homophobie dès le lycée mon
7: coming out, c'était pas vraiment mon coming out, en fait. C'est une personne d'un autre lycée qui a
5: trouvé mon profil sur un site de rencontre et qui l'a diffusé
7: partout. Donc
5: un jour, comme ça, on a commencé à, à me montrer
7: du doigt dans la rue. C'était très désagréable. C'était
0: un peu la fin du monde de mon point de vue de lycéen. Depuis, il utilise sa musique comme un espace créatif, mais surtout comme un espace de résistance
7: collective. On peut peut-être voir ma musique
0: comme
5: une sorte d'arme contre le gouvernement et contre l'oppression subie par la
7: communauté LGBTI. Je pense que dans le
5: monde de la nuit, si c'est bien fait, hein. on peut avoir cette impression qu'on maîtrise la situation, mais aussi qu'on peut se laisser aller, qu'on est dans un espace accueillant.
7: Personne
5: ne juge notre apparence,
7: notre manière de parler, de danser. De bouger. C'est exactement ce genre d'espace que je veux. Surtout, je veux que ma musique soit aussi un refuge pour ma communauté, un safe à la fois pour danser mais
5: aussi pour se laisser aller, se, se désinhiber complètement et être entièrement libre.
0: En Pologne, la résistance culturelle a le mérite de pouvoir subsister, mais le pays reste dirigé par un parti très conservateur. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce modèle de la famille a beaucoup d'ennemis. La famille telle que nous la connaissons est attaquée. Les différences naturelles entre hommes et femmes sont attaquées. En 2019, Yaroslav Kaczynski, chef du parti droit et justice au pouvoir, affirmait que le mouvement LGBT et la théorie du genre étaient, je cite, « importés ». Ce ne sont pas des mécanismes internes polonais, ils créent la menace pour l'identité polonaise, pour notre nation, pour son existence et donc pour l'État polonais, disait-il. Pour Elsbieta, l'homophobie du pouvoir s'explique simplement par le besoin de s'inventer un ennemi.
2: Je pense que c'est plus facile de contrôler un groupe de personnes plus ou moins uniforme. Il y a une forme d'homogénéité et c'est plus facile de contrôler des personnes qui ont peur de ce qui est nouveau, différent, et présenté comme dangereux. Donc à mon avis, la tactique de nos dirigeants politiques
8: consiste à créer un
2: sentiment de danger
8: et à chercher un bouc
2: émissaire, quelqu'un qu'on peut accuser et attaquer, et focaliser l'attention de l'opinion sur des problèmes sans lien avec le programme du gouvernement. C'est ce que font les pouvoirs autocratiques. Ils trouvent un ennemi extérieur en dehors de la partie homogène de la société, puis ils accusent cette personne, disent qu'elle veut détruire nos existences
0: paisibles et qu'il faut s'en méfier, s'en débarrasser. Le procès des trois militantes des droits des personnes LGBTI s'ouvre donc dans un climat d'homophobie grandissant. A la barre, Anna prend la parole pour expliquer les origines de la Vierge Arc-en-Ciel en lisant cette déclaration.
1: J'aimerais revenir sur
6: un rapport préparé dans le cadre d'une campagne contre l'homophobie sur la situation des personnes LGBTI en Pologne en
1: 2015-2016. Je vais parler des personnes
6: interrogées âgées de moins de
1: 18 ans. Selon ce rapport,
6: 69,4% des adolescents interrogés avaient des pensées suicidaires dues au traitement subis en lien avec leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. 49,6% des personnes interrogées montraient des signes de dépression, une maladie touchant 5% de la population générale.
1: Dans la communauté LGBTI, elle concerne
6: 28,4% des personnes. Il faut que ça se sache.
1: 70% des enfants et
6: des adolescents voulaient mettre fin à leur vie.
1: 75%
6: ne trouvaient aucune forme d'acceptation dans le cadre familial ou scolaire même auprès des enseignants. 70% des enfants et des adolescents ne voulaient plus vivre, ne veulent plus vivre. Ils ne savent pas vers qui se tourner pour obtenir
1: de l'aide, et très souvent, ils n'en obtiennent pas. Le suicide est la
6: deuxième cause de décès parmi les enfants et les adolescents en Pologne, en tête des pays européens. Les enfants polonais ne peuvent pas compter sur le soutien de l'État.
1: Au contraire, ils
6: se heurtent souvent à la violence institutionnelle, Selon un rapport de l'organisation Civic Networks, en moyenne, pour être admis en urgence dans un établissement psychiatrique, il faut compter 12 jours. Entendez-moi bien,
1: on parle ici des cas urgents.
6: L'État n'a apporté aucun soutien à Dominique qui a mis fin à ses jours le 30 juin 2015. L'aide est arrivée trop tard pour Casper, qui s'est suicidé le 27 septembre 2017. Lorsque Victor, un adolescent transgenre, a été admis à l'hôpital psychiatrique après avoir tenté de s'égorger, on l'a renvoyé chez lui.
1: Le 17
6: avril 2019, moins de deux semaines avant notre arrivée à Ploch, Victor s'est jeté devant un métro à Varsovie. Je dis tout cela pour vous expliquer l'origine de la madone arc-en-ciel.
0: Pendant que les témoignages se succèdent à la barre, du côté d'Amnesty International Pays-Bas, on essaye de rassembler le plus d'éléments possibles pour faire pencher la décision du juge en faveur du droit à l'égalité. C'est ce que raconte Jane, la militante néerlandaise.
3: Nous avons aussi adressé un courrier au procureur de l'affaire d'Elzbietia, Johanna et Anna. Ce courrier avait été signé par de nombreuses personnalités catholiques des Pays-Bas qui dénonçaient le procès contre ces trois femmes. Ces personnalités tenaient à expliquer que ce n'était pas leur conception de la religion, que Marie représente l'amour et la protection pour tous et toutes, et donc pour les personnes LGBTI. Ce courrier a même servi pendant le procès. Il a vraiment été utilisé au tribunal.
0: Pour Elsbieta, ce soutien massif des Polonais et Polonaises catholiques marque un tournant déterminant.
2: Pendant la première étape de la procédure, des personnes qui se sont déclarées catholiques écrivaient des lettres au tribunal pour dire que leurs sentiments n'étaient pas heurtés et que l'arc-en-ciel n'était pas offensant. J'ai appris l'existence de milliers de ces lettres et j'étais extrêmement surprise quand un assistant du juge a apporté une énorme pile de dossiers dans la salle d'audience. Nous avons alors compris qu'il s'agissait de lettres de soutien. Il y en avait des milliers. J'espère qu'un jour, nous pourrons toutes les lire.
0: En parallèle, l'affaire prend une tournure diplomatique. Ce procès devient la caisse de résonance de la politique homophobe menée par la Pologne qui pose une question majeure, celle de la position de l'Union européenne. Que faire quand un pays membre se met en défaut en appliquant une politique discriminatoire à l'égard des personnes
4: LGBTI il faut rappeler que euh, ces propositions de loi, cette rhétorique, ces discours de haine, qu'ils soient homophobes ou transphobes, ou, euh, sont contraires aux droits humains. Contraire, mais quand on dit ça, c'est vraiment contraire aux engagements euh, même que la Pologne a pris. C'est la Pologne qui, dans ses textes, dans sa Constitution, protège l'égalité entre euh, les êtres humains. Donc protège de facto aussi l'égalité euh, quand on parle des droits des personnes LGBTI. C'est la Pologne qui a signé des conventions internationales, qui reconnaissent euh, ces mêmes droits et qui lutte contre euh, les discriminations pour protéger euh, la liberté d'expression, protéger les marges des fiertés ou les rassemblements qui peuvent exister. Donc tout l'intérêt de l'Union européenne, c'est de rappeler les règles et les valeurs propres de cette union. Cette union s'est créée sur des valeurs, des socles communs, sur lesquels tous les États membres sont censés adhérer. Et une de ces valeurs, c'est l'état de droit, la dignité, l'égalité des personnes. La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, c'est un des seuls traités au monde à expressément protéger les personnes en raison de leur orientation sexuelle.
0: La première réaction de la France intervient en août 2020. Puis en septembre, dans son premier discours sur l'état de l'Union, la présidente de l'Union européenne Ursula von der Leyen qualifie les zones sans LGBTI de zones sans
8: humanité. you want and recrimination because being yourself is not your ideology it is your identity and no one can ever take it away
4: la réaction, selon moi, de la France et d'autres États membres n'a pas été à hauteur, en tout cas au début, puisqu'elle a été bien trop lente. Alors il y a toujours plein de choses dans la diplomatie française qui existent et qui a lieu sans forcément que ce soit public. Mais là où on avait vraiment besoin d'une parole publique forte pour que les personnes en Pologne se sentent écoutées, soutenues euh, au plus haut sommet de l'État de leurs voisins européens. Donc cette parole, elle est, arrivée, elle est venue par la, la secrétaire d'État aux affaires européennes, puis par le secrétaire d'État aux affaires européennes Clément Beaune, qui s'est même rendu euh, sur place et qui a été euh, empêché de rentrer dans une de ces zones dites euh, sans idéologie LGBT. Et ensuite, la diplomatie française au sein de l'Union européenne a poussé pour que les procédures d'infraction soient engagées. Mais encore une fois, on a perdu du temps.
0: Même si elles sont arrivées tard, les pressions de l'Union européenne ont quand même porter leurs fruits. Les subventions sont coupées, les villes européennes refusent les demandes de jumelage et 4 régions polonaises sur 5 finissent par rejeter les résolutions sur les zones sans LGBTI qu'elles avaient votées. Pour Amnesty International Pays-Bas, le procès d'Elzbieta, Anna et Johanna, est aussi l'occasion de pousser cette mobilisation diplomatique.
3: Pour clôturer la campagne, nous sommes allés à l'ambassade polonaise pour remettre la pétition avec toutes les signatures recueillies. Il y en avait près de 45 000. Ce qui est beaucoup.
0: À l'heure des réseaux sociaux, les pétitions peuvent sembler dérisoires, mais le cas d'Elzbieta Anna et Johanna prouve qu'elles reste un moyen efficace de changer les choses. Au-delà de l'action elle-même, c'est aussi ce qu'elles disent de ceux qui les signent qui rendent les pétitions nécessaires.
3: Chez Amnesty International, dans les faits, on constate que les pétitions ont un effet réel. Bien sûr, c'est toujours difficile de quantifier l'impact d'une pétition parce qu'on ne connaît jamais tous les éléments de contexte, les circonstances précises. À quel point notre pétition a-t-elle joué dans la libération de quelqu'un, d'un défenseur des droits humains C'est difficile à évaluer. Mais Elsbieta, Anna et Johanna nous ont dit que la pétition leur avait apporté beaucoup de réconfort et qu'elles en étaient très reconnaissantes. Rien que de savoir qu'elles bénéficiaient de la solidarité de personnes du monde entier qui partageaient leur point de vue, je pense que c'est déjà un résultat en soi.
0: Après trois mois de procès, le verdict tombe en mars 2021. Elzbieta, Anna et Johanna sont acquittés des charges d'offense aux sentiments religieux portées à leur encontre. Sous le crépitement des flashs des journalistes, Anna fond en larmes et enlace Elsbieta. C'est une première victoire pour elle, pour les personnes LGBTI en Pologne et pour toutes celles et ceux qui se sont mobilisés à leur côté. Mais le soulagement est de courte durée. Le parquet fait appel et les trois amis sont de nouveau amenés à comparaître devant la justice en janvier 2022. une nouvelle bataille s'engage. Pour connaître le dénouement de cette histoire et la suite des actions menées par Elisbieta, Anna et Johanna, ainsi que par les militants et militantes d'Amnesty International, rendez-vous dans le prochain épisode de We Made It. We Made It est un podcast d'Amnesty International. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram Amnesty France et sur tous nos réseaux sociaux. Production Tanguy Blum et Nicolas Fouché, avec la participation d'Elvieta Podlezna, Anna Prusse, Sébastien Tuller, Jane Callis et Automate. Générique, enfants sauvages.